0: Jezuiti založili v Trnave už v 17. storočí Trnavskú univerzitu. Fungovala necelých 150 rokov a už od začiatku mala medzinárodný charakter, keďže tu prednášali vyučujúci nielen z Uhorska, ale aj zo zahraničia. Jej miesto neskôr zaplnil Teologický inštitút svätého Alojza spoločnosti Ježišovej a v roku 1992 vznikla Trnavská univerzita, moderná vzdelávacia vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historici, Univerzita Styrna Viensis, ktorá bola založená v roku 1635. Má 5 fakult: teologickú, pedagogickú, filozofickú, právnickú a fakultu zdravotníctva a sociálnej práce. My sa dnes v relácii Lupa budeme venovať tej prvej menovanej – Teologickej fakulte, ponúka štúdium na piatich katedrách. Konkrétne ide o katedru kresťanskej filozofie, katedru biblických a historických vied, katedru systematickej teológie, katedru pastorálnej teológie, liturgiky a kanonického práva a katedru nauky o rodine. Viac informácií nám prezradí prezident Európskej spoločnosti pre katolíckú teológiu a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, profesor Miloš Lichner. Hovorené slovo osvieži hudobný výber Diany Rauchovej. Technickú spoluprácu zabezpečuje Pavel Horniák. Nerušené počúvanie vám za všetkých želá Jana Ondrejková. S pánom profesorom Milošom Lichnerom sa budeme rozprávať o Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Aká je história Teologickej fakulty v Trnave, pretože je to jedna z najstarších vzdelávacích inštitúcií na našom území. Ak teda berieme do úvahy ešte tu jej predchodkyňu?
1: Naša trnávska univerzita sa tak hlási ku koreňom tej pôvodnej Trnávskej univerzity, ktorú mali v správe jezuiti a ktorú môžeme datovať do rokov 1635 až 1777, kedy vlastne kardinál Pázmaň sa rozhodol založiť určitú formačnú inštitúciu, ktorá by formovala kňazov a roku 1635 podpísal zakladaciu listinu Filozofickej a teologickej fakulty Trnávskej univerzity, tu by som rád zdôraznil už taký zaujímavý charakter, že dnes tak veľmi hovoríme o internacionalizácii a medzinárodnom charaktere našich vzdelávacích inštitúcií v našom povedzme slovenskom alebo európskom kontekste. Už pôvodná Trnavská univerzita, ktorú jezuiti zakladali, mala veľmi silný medzinárodný charakter. Vyučovali tam pátri z viacerých krajín. To znamená, že to medzinárodné, takéto erazmové, už bolo na samom počiatku v tejto našej inštitúcii. Samotná inštitúcia už vtedy si taký cieľ dávala to, čo máme aj dnes ako Jezuiti, to znamená excelentnosť pri vzdelávaní, aby ten človek skutočne vynikal v kvalitnom vzdelávaní, aby bol dobre vzdelaný, ale zároveň vtedy vzniklo aj tzv. Rácio Studiorum, tzv. formačný poriadok by sme mohli povedať v spoločnosti Ježišovej. A keby sme chceli slovami bývalého pátra generála Kolvenbacha zhrnúť, túto pedagogickú knižočku, tak by sme mohli povedať, že ideálny študent, keď odchádza z jezuitskej inštitúcie, tak by mal mať asi takých 6 charakteristík. To poprvé by malo byť, že by mal byť schopný uskutočniť slobodné rozhodnutia, ktoré by boli zároveň nielen slobodné, ale autonómne a zodpovedné. Po druhé, takýto študent by mal byť schopný prevziať zodpovednosť za svoj život na seba samého. Po tretie by mal byť intelektuálne kompetentný. Po štvrté, by mal byť schopný vedieť v určitej miere v tých interpersonálnych vzťahoch vyjadriť lásku. Po piaté, by mal byť schopný komunitného a solidárneho úsilia a po šieste by mal byť otvorený pre zmeny v hľadaní spravodlivejšej spoločnosti. A keď si vezmeme tento veľmi starý dokument a porovnáme ho teda vlastne aj so súčasnou situáciou, aj cez takú prizmu týchto šiestich bodov, ktoré sú takým sumárom, tak vidíme, že skutočne je to taký nadčasový pedagogický dokument, ktorý poznačil aj tú pôvodnú Trnavskú univerzitu, ktorá potom už z rôznych historických dôvodov zanikla, ale potom bola samozrejme obnovená. Z
0: hľadiska kanonického a rehoľného práva je Teologická fakulta pokračovaním Teologického inštitútu svätého Aloj za spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Zriadili ho v roku 1941 ako rehoľné štúdium posvetných náuk v Banskej Bystrici. Študovali na ňom bohoslovci jezuiti i misionári verbisti. Po druhej svetovej vojne sa inštitút presťahoval do Ružomberka a v roku 1949 do Trnavy, kde fungoval do roku 1950. 50.
1: To je samozrejme, bohužiaľ, to také nešťastné vojnové obdobie, kedy naši mladí školastici nemohli už vycestovať do zahraničia, pretože v našej formácii sa vždy zdôrazňuje medzinárodný charakter a aj teraz aspoň časť formácie by mal mladý človek prežiť v zahraničí, aby, tak ako aj dnes máme ten Erasmus, tak uh, už tedy sme to mali tiež, aby trochu aj videl svet, aby sa mu otvorili oči, mysel aby sa mu otvorila, ale už sa nedalo, takže na základe schválenia generálneho predstaveného, ktorý to stále chápal len ako dočasné riešenie, tak sa vlastne otvorilo na území súčasného Slovenska inštitút Sv. Alojza, v ktorom vyučovali naši pátri. A toto vlastne existovalo až do tej barbarskej noci v roku 1950, kedy komunisti pozatýkali a poodvlákvali do koncentračných táborov veľké množstvo kňazov, reholníkov, reholných sestier, kedy vlastne ako by tá oficiálna časť tohto inštitútu skončila. Čo je ale zaujímavé, tak ako z jednej strany to oficiálne skončilo, to neoficiálne sa otvorilo, a tu môžeme povedať takú zaujímavú skúsenosť, že hneď naši pátri aj v tých koncentračných táboroch v ťažkých podmienkach hneď pokračovali vo vyučovaní. To znamená, popri po popri akýchkoľvek tvrdých prácach manuálnych, ktoré museli vykonávať, popri tom slúževali sveté omše, spovedali, vyučovali filozofiu, vyučovali teológiu, Chlapci robili skúšky popri profesorov a to popri tej práci, takže to je také veľmi zaujímavé, dobrodružné, Priamo až keď človek číta tie zážitky kniazov, reholníkov a reholných sestier z tohto obdobia, že to bolo veľmi také priam bondovské obdobie, ale ktoré sa veľmi dobre podarilo.
0: Barbarská noc za komunistické represálie v 50. rokoch minulého storočia poznačili aj pôsobenie Teologického inštitútu svätého Aloj za spoločnosti Ježišovej. Podľa prorektora Trnavskej univerzity v Trnave profesora Miloša Lichnera však jezuiti pokračovali v príprave mladých rehoľných bohoslovcov, starali sa o ich odborný rast, usporadúvali semináre na rôzne témy. O tejto ich činnosti svedčia aj súdne procesy s vyučujúcimi pátrami, ktorých odsúdili za to, že pripravovali Mladých hrehoľníkov na kňastvo a tých zase poslali do väzenia za to, že sa tajne pripravovali a že prijali kňské svetenie.
1: Po prepustení si naši pátry uvedomili, že v zásade v tom komunistickom režime sa treba prispôsobiť tej danej situácii, prijať ju, pretože sa nedalo odísť. A v zásade boli také dve riešenia. Alebo teda sa bude čakať, kým padne komunizmus a budeme teda len sedieť a čakať. Alebo druhá myšlienka, ktorú mali naši pátry jezujti, že proste je to situácia taká, aká je a treba aj v tejto situácii aktívne pôsobiť, tak sa rozbehol tajný inštitút Sv. Alojza, ktorý potom pôsobil v takomto tajnom prostredí až do roku 1989, kedy padol komunizmus. Toto obdobie má samozrejme niekoľko charakteristík a tak ďalej, ale veľmi tak schematicky naši pátry nielen formovali desiatky tajných reholníkov, z ktorých boli tajní kniazy, alebo aj teda aj reholné sestry, ktoré boli formované, ale zároveň tu máme zdokumentovanú aj veľkú vedeckú prácu, Máme tu veľké preklady, predovšetkým z nemeckej a francúzskej jazykovej oblasti. Naši pátry prekladali tak diela filozofov, ako aj diela teológov a k tomu začala pristupovať aj vlastná filozofická a teologická práca. Dnes na našej teologickej fakulte pán profesor Páter Lacko Čontoš vydáva túto pramenú literatúru z tohto obdobia a vlastne vidíme, že čo títo pátri v tých veľmi ťažkých podmienkách skutočne dokázali, aké veľké množstvo kvalitnej literatúry vyprodukovať. Sú to skutočne v zásadné veci a môžeme povedať, že naši pátry prekladali a študovali literatúru, ktorá vlastne utvárala aj druhý Vatikánsky koncil. To znamená, že ten inštitút Sv. Alojza bol veľmi taký, dalo by sa povedať v dobrom slova zmysle, veľmi moderný, že skutočne najnovšie veci sa tajne pašovali, prekladali, sa to potom cyklostylovalo a robili sa kópy, aby ďalší mohli čítať a študovať. To znamená, že táto formácia skutočne tu zanechala dobre pripravených kňazov.
0: V tomto období viedol inštitút Nestor slovenskej katolíckej teológie Páter Emil Krabka.
1: V tých 50. rokoch napísal takú veľmi zaujímavú štúdiu o situácii našej církvy, kedy jasne povedal, že Boh prechádza každým obdobím, či už je to pekné obdobie alebo ťažké obdobie, a treba jednoducho vedieť, zachytiť jeho prítomnosť a treba pracovať v každej dobe. Či je pekná alebo zlá doba, v každej dobe treba pracovať a on skutočne ako sám aj intelektuálne aj vedecky držal, aj osobnostne tento inštitút. Ja som mal tiež to veľké šťastie po páde komunizmu, keď som vstúpil k jezuitom, tak sme ho ešte zažili, jeho prednášky. Bol to skutočne človek veľmi duchovný, aj na vynikajúcej vedeckej úrovni, veľmi skromný človek, takže bola to radosť počúvať jeho prednášky, pretože u neho sa tak dokopy spájala aj tá kňazká, reholná pokora, skromnosť aj s tou veľkovedeckou kvalitou. Takže bolo to skutočne zážitok a tento človek veľmi poznačil v dobrom slova zmysle našu neskoršiu fakultu, vtedajší inštitút. Nám sa podarilo aj minulého roku vydať všetky jeho diela. Máme myslím, že asi 8 alebo 7 zväzkov, to je, ktoré sme vydali. Takže máme takýmto spôsobom zdokumentovaného ďalšieho nášho vážneho teológa. A toto je taký zaujímavý moment, že si uvedomujeme že sa vlastne my nemusíme hambiť, že na západe mali Ránera, a Ljubak a ďalších, že my sme tu mali tiež veľké osobnosti podzemnej církvi, či už jezuitu a neskôršieho kardinála Jana Chlizostoma Korca, ktorý tiež napísal veľké desiatky kníh. Máme tu nášho spomenutého Nestora, Pátra Emila Krapku, máme tu Pátra Porúbčana, ktorý formoval celé generácie duchovnými cvičeniami a celé desiatky ďalších, ktorí skutočne napomáhali tak, ako vládali prekladom, písaním alebo čímkoľvek, aby skutočne kňazi, ktorí mali potom prístup k tejto literatúre alebo aj reholníci, aby boli veľmi dobre formovaní.
0: Rádio Lumen patrí v tejto chvíli relácii Lupa. S profesorom Milošom Lichnerom sa rozprávame o Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V predchádzajúcich minútach sme sa venovali jej histórii, ktorú poznačil komunistický režim.
1: 30. septembra 1991 znovu obnovil Teologický inštitút, svoju verejnú činnosť, a to také v tej dennej forme štúdia. Začali na fakulte študovať reholníci a lajci. Toto bol už od počiatku také charakteristické pre náš inštitút a neskôršiu fakultu, že sa stretávali denne na prednáškach tak reholníci, reholné sestry, ako aj lajci, a sami je teda aj reholní predstavení potom uznali, že je to veľmi dobrý taký pedagogický ťah, pretože aj ten rehoľník videl, že tí lajci si musia častokrát na tú školu zarobiť, musia si povedzme nájsť nejaké zamestnanie a že ono to niečo stojí. Zároveň aj tí lajci mohli vidieť toho mladého reholníka, ktorý sa stáva kňazom a mohli vznikať aj vznikali veľmi krásne priateľstva a stredka. Navzajom sa v dobrom slova zmysle ovplyvňovali. Potom takým veľmi dôležitým bodom je rok 1994, kedy na Trnávska univerzita prijala Teologický inštitút Sv. Alojza do zväzku univerzity s názvom Teologický inštitút Sv. Alojza spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnávskej univerzite, alebo zkrátke, ako sa to volalo, že Alojzianu. A zároveň sa pracovalo na príprave, aj na základe odporúčania Pátra generála sa odporúčalo na príprave, aby sme vstúpili do Zvezku nielen ako inštitút, ale aby sme sa stali plnoprávnou teologickou fakultou. A v roku 1996 bolo schválené ministerstvom školstva zriadenie teologickej fakulty. A v roku 1997 to bolo dorúčené odtedy sme vlastne teologickou fakultou Trnavskej univerzity s tým, že v Trnave sú štyri fakulty a rektorát. A tu v Bratislave je naša teologická fakulta v našich priestoroch jezuických. My sme tu aj zostali, pretože sa premyšľalo, že či by sme neolišli do Trnavy za ostatnými fakultami, ale keď sme obnovili popáde komunizmu inštitút, tak aj Reholníci si vystávali tie formačné domy tu v Bratislave a už potom po tom určitom časovom období by bolo, bolo veľmi komplikované hľadať nové priestory v Trnave, prerábať ich, takže aj kvôli tomu sme tu ostali v Bratislave. Takže tým pádom sme aj Trnavská univerzita, ale hoci sidlíme tu v Bratislave. Naša fakulta má teraz, alebo dá sa na fakulte študovať filozofia, to znamená bakalár, magister, doktorát a zároveň môžeme udelovať docenské a inauguračné, máme práva v oblasti filozofie, toto isté máme aj v katolíckej teológii, to znamená bakalár, magister, doktor, docentúra až profesúra. Mali sme aj formáciu a vedenie spoločenstiev, ktoré ale pre niekoľkými rokmi potom... Lebo väčšinou to tak býva, že tie študijné programy po určitom čase sa naplní ten trh a treba vytvoriť niečo nové, tak aj toto sme potom uzatvorili. A vlastne aj naši pátri má profesor Lacko, čo on to už priniesol z Ameriky, taký formačný program, ktorý sa nazval Sociálna práca so zameraním na rodinu. Toto potom vzniklo aj na viacerých iných univerzitách na Slovensku. Náuka o rodine. Tento program sme potom pretransformovali a na sociálnu prácu so zameraním na rodinu. A tu by som aj tak vysvetlil, že v čom je odlišná, pretože sociálnu prácu pravda máme na Slovensku, na viacerých univerzitách, ale to je čistá sociálna práca. My sme to nastavili systémom, že 60% je sociálnej práce a 40% je teológie. To znamená, aby ten sociálny pracovník bol nielen zručný v tých otázkach sociálnej práce, ale zároveň, aby mal aj takúto teologickú databázu, aby chápal toho človeka a jeho slovník a zároveň sám, aby bol aj ako sociálny pracovník po teologickej stránke veľmi dobre sformovaný. Takže to sme mali niekoľko rokov. Pred dvomi rokmi nám ministerstvo schválilo na úrovni bakalára aj medzináboženské štúdia, ktoré plánujeme v dohľadnom čase sprístupniť. No a teraz rozbiehame nový program, to znamená, to je counseling. Ide o také uniku, unikátny program, ktorý sme priniesli z našich jezuitských amerických univerzít, to znamená, ktorý sa zameriava na pomoc rodinám v ťažkostiach. To znamená, absolventi budú pripravení, aby pomáhali rodinám. Toto ešte v Európe ani na Slovensku nie je, takže my by sme v tomto zmysle sa tak teším, že by sme mohli byť takou prvou pilotnou fakultou, ktorá to bude spúšťať tento counseling, aby sme aj takýmto spôsobom aj my mohli prispieť k tomu napomáhaniu rodiny. Keď som tak povedal všetky tieto smery, ktoré máme, tak poslucháči sa aj tak budú diviť, ale... U nás to tak veľmi krásne ujezuje, to tak začína, že človek má tú filozofiu a teológiu, aby mal taký ten silný intelektuálny základ, ale zároveň u nás ujezujú to vo všeobecnosti nie je len štúdium pre štúdium, ako som spomínal, je to Rácev so studiorum, aby ten človek bol aj formovaný pre ten výstup do praxe, tak jednoducho aj tieto ďalšie možnosti, programy, ktoré máme u nás, pomáhajú toho človeka pripraviť do života aby naši absolventi dokázali v bežnom živote pomáhať ľuďom tam, kde je to potrebné. Takže ono to vlastne vytvára taký, taký veľmi koherentný celok, takú veľkú víziu.
0: Teologickú fakultu Trnavskej univerzity spravujú jezuiti a to jej podľa prorektora Miloša Lichnera vtláča osobitú pečať. Dôraz kladú na prepojenie teórie s praxou a tiež na vedecký výskum.
1: Naša fakulta sa dosť teda predovšetkým venuje vedeckej oblasti. Už tak, ako je to bežné u nás u jezuitov, máme viaceré veľké projekty, či už. Štátne, o ktoré sa uchádzame, alebo európske, alebo teda aj zahraničné církevné. Máme viacero veľmi kvalitných, aj sme mali kvalitných filozofických projektov. Teraz máme na fakulte, alebo naša fakulta prekrýva taký veľký celoslovenský projekt prípravy komentárov ku knihám svätého písma, ktoré rozbiehal ešte pán profesor Páter Peter Dubovský, predtým, ako sa stal dekánom Biblického inštitútu. A tu už sme vydali viacero komentárov, v spolupráci aj s biblistami z iných teologických fakult a zároveň nám pomáhajú biblisti z evanilickej církvy. Tam sa už vydali komentáre ku knihe Genesis, Exodus, malých prorokov, Markovo evanielium. Teraz už niekoľko rokov pracujeme a dokončievame veľký projekt ku knihe Žalmov, pretože Žálmi skutočne formovali Európu, takú aká je. A toto nás vlastne spája aj so židovskou obcov, pretože sú to vlastne ich sveté texty. A zároveň začíname pracovať na príprave veľkého komentára k Jánovmu Evaneliu. Takže toto je taký ten veľký už, myslím si, že 12 alebo 13 rokov, taký veľký program, v ktorom je asi okolo 20 biblistov a ktorý zastrešuje naša teologická fakulta. Zároveň máme aj ďalší veľký projekt prípravy komentárov k cirkevným otcom. Máme veľkú radu, kde publikujeme vybrané diela latinských a gréckých cirkevných otcov. Celá rada sa nazýva Starokresťanská knižnica. Teraz ju vedie pani doktorka Helena Páncová. Tam sme vydali diela od svetého Augustína, od svetého Ambróza, život svetého Martina, stúr, ktorý tam bol. A zároveň ďalšie veľké preklady, či už v tejto edície, alebo mimo tejto edície. To znamená, že aj tu vidím, že tu sú také dve silné línie to znamená biblicko-patristická a patristická línia to je vlastne tradícia, ktorá sa vždy spája, tradícia so Svetým písmom pretože tradícia nám umožňuje chápať a čítať posvetné texty a preto aj takýmto spôsobom naša fakulta, lebo my ako Jezuiti chceme veľmi napomôcť príprave týchto základných pramenných textov pretože si treba uvedomiť, že takéto komentáre viete, oni sa píšu tak na 50 rokov to nie je, že každé dva roky nový komentár. nov týchto komentárov podľa mňa to zhodnotia až ďalšia generácia kňazov, katechétov a ďalších lajkov, ktorí budú vyrastať na tejto literatúre. A povedzme, tieto biblické komentáre majú takú štruktúru, že okrem najnovšieho prekladu, to znamená v prípade Nového zákona z grečtiny a v prípade Starého zákona z grečtiny a hebrejčiny a analýzy teologické, geografickej, jazykovej a tak ďalej, sú tam už aj predpripravené myšlienky na prípravu homílie. To znamená, že dá sa začať aj touto časťou a je to taká veľká pomocka aj pre kňazov katechédov, a verím teda, že nájdu si tieto knihy, či už tie biblické komentáre alebo koment- církevných odcov, že si nájdu tiež svoje publikum. A takou tretou takou pilotnou loďou, ktorú máme na našej fakulte, to je tá pramenná literatúra z obdobia komunizmu, kedy pán profesor Pátar Ladislav Čontoš vydáva tú pramenú literatúru z toho obdobia komunizmu, kedy skutočne Vydávame veľmi kvalitné veci, ktoré sú duchovného, filozofického alebo biblicko-teologického charakteru. Takže týmto spôsobom tak chceme aj my takou malou troškou prispieť také tej teologickej formácii, pretože aj naša slovenská katolícka církev potrebuje dobre sformovaných lajkov, aj kňazov, ktorí budú tak intelektuálne vedecky, ako aj osobnostne a ľudsky budú veľmi zralými osobnosťami.
2: Santos, 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 dominos de él, Salvador, dominos
0: Aký je záujem študentov o štúdium na Teologickej fakulte?
1: Záujem je podobný ako iným teologickým alebo humanitným fakultám. Samozrejme, že my nie sme, povedzme, ako sú rôzne fakulty, či už právnické, pedagogické alebo biznisového charakteru, keď ten záujem je väčší, ale a čo práve sa nám ukazuje také zaujímavé, že stúpa nám počet študentov, ktorí žiadajú o individuálne štúdium a sú to študenti, ktorí už majú jednu vysokú školu za sebou, už pracujú. Zrazu tak zistili, že by si tú teológiu radi dali komplexne do poriadku a sú to skutočne veľmi kvalitní študenti, ktorí sú veľmi dobrí a ktorí takýmto spôsobom už vedia, čo to je vysoká škola, takže to nám stúpa. A tu by som ešte rád aj dodal, že máme veľmi dobre rozpracovanú aj univerzitu tretieho veku ktorá funguje už asi 12 alebo 13 rokov, Okrem toho klasického trojročného formačného programu pre Univerzitu 3. veku sme pred viacerými rokmi potom otvorili aj možnosti nadstávb rozličných, ktorých máme asi 8 alebo 9 sú také rozličné ročné kurzy, napríklad texty 2. Vatikánskeho koncilu, vybrané texty církevných odcov, ktoré sú čítané, komentované. Dokonca máme aj formačný program v rámci Univerzity 3 veku, ktorý je zameraný pre veriacich hovoriacich maďarských a nám vy pomáhajú pedagogovia z Budapešti. Toto má veľký úspech už niekoľko rokov. Samozrejme, že tá pandémia nám to trošku pokazila, prechádzame teda do toho online sveta, ale som veľmi rád, že na našej môžeme povedať, slovenskej inštitúci, ponúkame formáciu v maďarskom jazyku pre katechéto veriacich v maďarskom jazyku. A je o to veľký záujem a má to samozrejme že aj vysoký taký vedecký štandard. Zároveň ďalším takým formačným programom, ktorý máme na našej fakulte a ktorý je tak v rámci Univerzity 3. veku ako aj pre iných, je vlastne medzináboženský dialog s so židovskou náboženskou obcov, s ktorou spolupracujeme aj pri príprave komentárov, je to vychádza to z ich podporov, ale zároveň máme aj program s pánom doktorom Marošom Borským z Rožidovského kultúrneho inštitútu, ktorý beží už 6. rokom a ktorý sa nazýva Otvárame dvere. A tu je taká veľká symbolika, že keď otvárate dvere, ako povedzme tu v redakcii, tak buď niekoho púšťate dnu do svojho priestoru, alebo vychádzate von zo svojho priestoru a idite k niekomu inému do jeho priestoru. A toto je vlastne, aby sme sa navzájom spoznávali medzi sebou a tento program, vlastne sme teraz už prešli viac menej do toho online priestoru, ale snažíme sa každým semestrom mať tri alebo štyri kvalitné prednášky a to už máme domácich alebo zahraničných rabínov a takisto aj našich katolických teologov a takýmto spôsobom prepájame tie pohľady, aby sa ľudia spoznávali a stretávali. a Myslím si, že je o to taký dosť veľký záujem, a som veľmi rád, že takýmto spôsobom Trnavská univerzita je takým napomáhateľom dialógu v tom našom slovenskom životnom priestore, ktorý máme.
0: Vy ste už spomenuli, že vlastne vďaka jezuitom je celá táto fakulta taká medzinárodná. Spolupracujete aj s inými univerzitami v zahraničí, či už v Čechách, v Maďarsku, v Polsku, alebo aj ďalej?
1: Už toho, že som samozrejme jezuita a bol som dekánom, tak som bol aktívny v klube dekanov európskych fakult, ktoré máme, ktoré združuje okolo 30 dekanov jezuitov v celej Európe, ale zároveň máme aj celosvetovú sieť jezuitských vzdelávacích inštitúcií ktoré máme skutočne na celom svete, a napríklad už teraz na pozícii prorektora. Tiež napomáham tomu, pretože mám na starosti vonkajšie vzťahy, tak môžem napríklad spomenúť, že máme podpísané vzťahy s našou jezuitskou univerzitou v Katmandu, v Nepále. A môžu byť mnohí si tak povedia, že Nepál, tak to je väčšinou ako turistika, ale naši jezuiti sú už v Nepále 50 rokov, máme tam okolo 10 škôl základných, stredných, vysokých a pred tromi rokmi som bol v Nepále v rámci ERASMU. Učiť na nejaký čas na našej inštitúcii filozofiu, takže bol to tiež pre mňa taký veľký zážitok, keď som videl týchto študentov. Takže máme napríklad aj z Nepálom, máme podpísané dohody aj s našimi jezvickými univerzitami, či už v Afrike, alebo v Južnej Amerike, alebo Severnej Amerike. To znamená, že tých možností je veľmi veľa. A je to veľmi dobré, pretože takýmto spôsobom máme veľmi rýchly prístup nielen k informáciám, ale aj k informáciám, čo sa kde stalo. Ale zároveň si aj takýmto spôsobom môžeme posúvať také tie najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu. Povezme aj v stredoveku, keď študenti chodievali v rámci Európy za veľkými profesormi po celej Európe, tak niečo také existuje aj teraz, aj v tomto našom modernom svete.
0: Máte tým pádom aj viacero študentov zo zahraničia tu na Teologickej fakulte, keď sa teda rozprávame o dobe pred pandémiou?
1: Máme niekoľko študentov, priamo zo zahraničia sú to predovšetkým verbisti, ktorí sú či už z Indonézie alebo z Indie, ktorí u nás študovali, naučili sa aj teda veľmi krásne slovenský a skutočne priniesli aj niečo také vlastné ich kultúre a sám som zažil, keď niektorí už potom ako kniazy kázali, tak skutočne doniesli niečo také vlastné krásne, ktoré priniesli a obohacujúce aj pre našu slovenskú kultúru.
0: Spomenuli ste aj Erasmus, to znamená, že študenti teologickej fakulty môžu ísť do zahraničia.
1: Samozrejme, naši študenti, nielen naše teologické, ale v rámci aj teda našej univerzity a iných fakult naplno využívajú. Teraz je to trošku obmedzené, samozrejme, kvôli tej pandémii a kvôli tým ťažkostiam, ktoré sú. Čo sa dá, sa presúvať do toho online sveta, ale samozrejme, že tá... Prítomnosť v tej krajine, kedy človek sa učí aj ten jazyk a vníma aj tú kultúru miestnu je niečo iné. Ja teda len dúfam, že sa to naplno obnoví táto možnosť pre našich študentov aj v rámci celého Slovenska, aby mohli študovať nie len v rámci Európy, ale v rámci celého sveta.
0: ste teologická fakulta, čiže to sa priam pýta, alebo vyžaduje si to otázku, aká je duchovná formácia študentov, zamestnancov. Mávate aj nejaké spoločné svete, omše duchovné obnovy, duchovné cvičenia.
1: Máme samozrejme nášho pátra, duvku, ktorý sa venuje nielen vedeckej činnosti, ale aj takej tej duchovno-formačnej činnosti. Reholníci majú samozrejme že tú svoju formáciu doma, ale zároveň prebiehajú aj sveté omše na fakulte, Pravidelne týždňové, ktoré sú, kde sa vlastne stretávajú tak reholníci aj lajci, kde sa im venuje páterovlastodúvka alebo prípadne pozve niektorých iných kniazov z iných reholí, ktorí pomáhajú. Zároveň sa im ponúka aj možnosť duchovných cvičení a tu by som ešte doplnil, že okrem toho, že vyučujeme na našej fakulte, máme spoločný program z kde pripravujeme učiteľov náboženstva. Ja teda väčšinou učím v Trnávekson a to sú väčšinou tie kombinácie slovenčina, náboženstvo, alebo matematika náboženstvo, alebo povedzme nemčina náboženstvo a otvárame nové možnosti. A týmto študentom tiež ponúkame pravidelné aj duchovné obnovy, ale aj duchovné cvičenia. A to tam predovšetkým pomáhajú naši mladí pátri v Trnave, ktorí sú v UPCčku a ktorí sa takýmto spôsobom venujú našim študentom. Zároveň sa venujeme aj našim zamestnancom. Ešte keď som bol dekan tak boli pravidelne týždňové svete omše s príhovormi, ale zároveň aj také duchovné obnovy, stretnutia alebo ponúka duchovné cvičený pre našich zamestnancov. Pretože vždy v tom našom Jezuickom, aby ten človek skutočne tak harmonicky vyrastal.
0: Ako vás zasiahla pandémia nového koronavírusu a to, že sa vlastne všetko muselo presunúť do online priestoru? Aké to prinieslo podľa vás výhody a aké boli tie negatíva?
1: V našej komunite my môžem povedať, že nás to zastihlo v celku pripravených. Naši starí pátry mi povedali, vieš, my sme boli pripravovaní, že nás dajú do vezenia za komunizmu, takže sme boli navyknutí využívať pravidelne ten čas, takže ty si ho pekne správa, aby si využíval ten čas. A my ako teológovia sme navýknutí, samozrejme, že tráviť dlhé hodiny nad knižkami, takže de facto nás to ani veľmi neprekvapilo. Dali sme si taký spoločný program, že ráno sme sa stretli na modlitbe a potom na raniek a už ovo sme, sme sedeli. Keď sme sa stretli večer pri večeri, tak sme si povedali, kto čo napísal a duchovné aktivity, stredka všetko prešlo teda do toho online priestoru. Samozrejme, že niekedy už toho bolo veľa, keď som povedzme, mal vyučovanie plus rôzne stretnutia cez Zoom alebo MS Teams. a večer som mal ešte stretka s rodinami, tak už niekedy tých 10 a 12 hodín za počítačom, cez ten Zoom a iné aktivity už niekedy toho bolo veľmi veľa, ale myslím si, že sme prešli veľmi promptne a veľmi šikovne sme si na to navykli. Samozrejme, že tie ľudské stretnutia sa nedajú nahradiť, je to iné, ale snažili sme sa teda prispôsobiť
0: Budete však radi, keď sa všetko vráti do tých starých kolají, čo sa týka aspoň tej prezenčnej výučby?
1: Samozrejme, budeme veľmi radi. Ono to tak aj vždy bolo, že boli vždy určité na odbory, ktoré si vyžadovali určitú časť prezenčnej aj počas pandémie, ktoré mali aj tie ministerské výnimky. To vždy tak bolo, ale samozrejme, že aj pri tej skúške, pri tých rozhovoroch so študentami pretože v našej jezuitskej pedagogike veľmi sa zdôrazňuje taká osobná starostlivosť o každého študenta, ktorá sa dá samozrejme vždy doceliť len, keď ich máte trošku menej, aby ste sa im dokázali venovať. Lebo keď máte masovku, povedzme, že 100 študentov vtedy tak osobne sa im nedá veľmi venovať, ale keď ich máte menej, tak skôr si nájdete čas na toho študenta, ktorý za vami príde nielen, aby sa spýtal na nejakú teologickú alebo filozofickú otázku, ale ktorý sa chce poradiť aj o smerovaní svojho života. A tomuto sa zvlášť veľmi teším takéto dôvere zo strany našich študentov, či už v Trnáve, alebo aj tu v Bratislave, pretože títo naši bývalí študenti sa nám hlásia aj po rokoch, čo mňa teda osobne veľmi teší. To znamená, že aj naši pátry, ktorí učili, či už páter William Karla, alebo ďalší, keď stretnem nejakého študenta, ktorý povedzme je absolventom spred nejakých 10-15 rokov, ktorý veľmi rád necháva pozdravovať toho alebo toho pátra. To znamená, že aj títo naši pátry zanechali kus takého hodnotného ľudského v živote týchto študentov.
0: Po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s profesorom Milošom Lichnerom o Teologickej fakulte Trnevskej univerzity. Ja sa musím priznať, že pre mňa osobne bol aj počas práce v Rády Lumen obohatením, keď som sa mohla zúčastniť na nejakej vedeckej konferencii a nie jednu som teda absolvovala aj na Trnavskej univerzite. Ako je to v súčasnosti? Organizujete nejaké konferencie, vedecké podujatia?
1: Čo sa týka konferenci, samozrejme, že všetko sa presunulo do toho online priestoru. Už teraz niektoré veci chystáme takým hybridným spôsobom, povedzme aj moje pozície pretože som prezidentom Európskej spoločnosti pre katolickú teológiu a to je vlastne najväčšia teologická asociácia v Európe. Máme okolo 800 členov. Teraz chystáme taký veľký kongres v Osnabruku koncom augusta, ktorý chystáme takým hybridným spôsobom. To znamená, že čas ľudí bude prítom na reálne čas ľudí bude asi len cez Zoom alebo iné možnosti. Ujdeme, ako sa bude aj tá pandemická situácia, ale v podstate naše konferencie sa presunuli tiež do tohto online sveta. Aj teraz, keď som bol povedzme, hodnotiteľom rozličných, e, robil som určité posudky dočie, alebo niekde nie to všetko išlo cez internetový ten svet. Takže konferencie pokračujú naďalej, aj na september už chystáme a uvidíme, že alebo budú online, alebo budú prezenčne, alebo budú hybridným spôsobom.
0: Vy ste už aj spomenuli niektoré plány, ktoré máte do budúcnosti, čo sa teda chystá na tej teologickej fakulte. Je ešte niečo, na čo by ste chceli upriamiť pozornosť? Mám teraz na mysli ten študijný program, ktorý ste spomenuli, zameraný teda na rodine v kríze.
1: Tak ten counseling, ten teraz rozbiehame, to sa teraz vyhodnocuje. Pevne verím, že to hodnotiteľia ocenia a umožnia ho otvoriť, pretože osobne ho považujem za veľmi kvalitný tento program. No ale zároveň, klasicky viete, ten denný beh na vysokej škole podávanie žiadosti o nové projekty a tak ďalej, to pokračuje. Ja som povedzme, teraz podal žiadosť o projekt, pretože by som chcel spracovať Tridentský koncil. Mnohí poslucháči vedia, že povedzme aj v televízii Lux sme teraz aj s som Vítekom komentovali texty druhého Vatikánskeho koncilu. Tohto roku mi vyšiel preklad dokumentov prvého Vatikánskeho koncilu a zároveň aj silábu omýlov, ktorý je veľmi dôležitý, pretože prý Vatikánsky koncil aj vlastne proklamoval pápežskú neomilnosť, takže teraz to interpretujeme, čo to vlastne chcel a ideme tak smerom dozadu a ja som sa napísal ten projekt na tridentský koncil, ktorý je veľmi dôležitý, pretože mnohom ovplyvnil církev a tak ako v ránnej církvi tie koncily zhruba po tých 50 rokoch boli, tak medzi tridentom a prvým Vatikánskym koncilom ubehlo zhruba okolo 400 rokov. To znamená, aj tam treba rozlišovať medzi tridentom a tridentizmom a som veľmi rád, že budeme mať našu vlastnú literatúru že nebudeme musieť používať častokrát nekvalitné preklady či už z českého jazyka, alebo z iných jazykov európskych, ale že to bude priamo, povedzme, z toho pôvodného latinského jazyka. Takže to je, povedzme, v takej tej mojej oblasti. Zároveň pokračujú preklady ďalších cirkevných odcov. Doprekladal som zaujímavú knižku Vincenta Lerinského z raného obdobia cirkvi Komunitórium. Je to taká kniha, ktorá vlastne pojednáva o spôsobe Čítania svätého písma v tradícii, pretože vieme, že aj tí, ktorí nie sú katolíci, tiež čítajú sveté písma a vykladajú svojím spôsobom. A tento autor sa tomu venoval. A toto dielo je zaujímavé z toho dôvodu, že vlastne na Tridentskom koncile tak protestanti, ako aj katolíci sa domáhali práve argumentov z diela Vincenta Lerinského a takisto aj na prvom Vatikánskom koncile, keď neprijali dogmu o papežskej neomilnosti a vznikla starokatolícka církev, tak tiež sa odvolávali na tohto teológa. Častokrát, bohužiaľ, ako profesor, keď to čítam, tie mnohé argumenty ľudí, ktorí čítajú, tak. Častokrát tí ľudia ani nečítali tieto pôvodné texty, takže ja som veľmi rád, že aj týmto spôsobom budeme môcť ako jezuiti napomôcť, že budeme mať ten bilingválny latinsko-slovenský text s poznámkovým aparátom a výkladom, aby skutočne sme mohli ponúknuť akademickej obci, ale aj záujemcom o duchovnú literatúru, kvalitné výstupy.
0: Pozrieme na stránku vašej fakulty, tak okrem 5. katedier a centra spirituality je tam uvedená aj knižnica. Teraz ste spomenuli aj viacero chystaných prekladov, čiže tie knihy sú pre vás určite veľmi dôležité, aj dnes, teda aj v tej papierovej forme, nielen ako aj knižky.
1: Tá knižnica je vždy takým srdcom každej jezuitskej komunity, vzdelávacie inštitúcie. Ja sa tak smejem, že aj my pátri ako jezuiti tu v Bratislave väčšinou. Ako by sme spávali v knižnici, na našich izbach, máme tiež stoj kníh. Samozrejme, že máme veľmi dobrú a veľkú knižnicu, tu v Bratislave a samozrejme vyčlenujeme na to veľké prostriedky, aby sme skutočne mali veľmi kvalitné či už biblické komentáre, patristické komentáre, ktoré máme, ale aj z filozofie, aj súčasnej teológie. Ale okrem toho máme aj dosť veľkú knižnicu v Trnave, kde sú knihy, ktoré nakupovali a mali naši pátry počas komunizmu v Kanade. A zároveň potom máme veľkú knižnicu, veľmi veľkú knižnicu aj v centre Spirituality Východ Západ Michala v Košice A toto je ďalší také uniku som veľmi rád, že ste mi teda nadhodila túto loptičku, pretože je to skutočne taká naša srdcovka je to vlastne inštitút, ktorý prepája ten západný a východný svet. Ja sa teda veľmi teším, aj keď som bol ako dekant, tak som tam pravidelne chodíval či už na konferencie, ale je tam veľmi veľká skutočne kvalitná knižnica, ktorá sa venuje tomu východnému svetu. To znamená, že aj zo strany nás jezuitov je to opätovne taký krok, ktorý chceme vlastne vytvárať také mosty.
0: Je táto knižnica prístupná iba vašim študentom alebo aj študenti z iných univerzít, prípadne ľudia, ktorí píšu nejaké vedecké práce alebo majú záujem silom niečo prečítať, môžu si ich požičiavať alebo sú tam nejaké výnimky?
1: Samozrejme, ako v každej knižnici je literatúra, ktorá je daná len prezenčne a to sú väčšinou knihy, ktoré sú väčšie a finančne sú veľmi drahé, tak samozrejme, že takéto knihy sa nepožičiavajú, ale samozrejme, každý má možnosť prísť k nám do knižnice. Ja sa veľmi teším, že mám veľmi kvalitnú pani riaditeľku knižnice, pani Zmekovu, ktorá skutočne veľmi kompetentne už niekoľko rokov tú knižnicu nám dála do poriadku a keď aj potrebujeme nejakú novú literatúru, tak veľmi šikovne nám zabezpečí zo zahraničia nákup tejto literatúry alebo aj teda vypožičenou službou z našich zahraničných jezuických knižníc že ten prístup k tej literatúre máme, vytvárame si samozrejme aj takzvané také virtuálne knižnice, pretože mnohé veci máme aj v tých PDF formách, to znamená, že aj či už biblisti, alebo patrologovia alebo ďalší, že si vytvárame také tie spoločné knižnice, kde dávame dokopy tie naše také tie mini z tých našich počítačov, aby sme takýmto spôsobom rýchlejšie mali prístup k tejto literatúre.
0: Čo by ste zapriali do budúcna Teologickej fakulte Trnelskej univerzity?
1: Naša teologická fakulta má také heslo, na ktorom sme pracovali, keď som bol ešte dekanom a je to tradícia otvorená premyšľaniu. A toto sú vlastne dva také koncepty, pretože človek môže premýšľať, ale môže premýšľať bez toho, aby bol zakorenený v... Tradícií. A zároveň človek môže mať určitú tradíciu, ale nebude už schopný toho premýšľania. A naše cirkevné dokumenty, jezuické nás, aj patr generál nás veľmi pobáda k určitej takej kreativite, aby sme aj Svätý Otec, aby sme hľadali skutočne premýšľali o otázkach, ktoré sú vážne. A my chceme o týchto otázkach premýšľať zakorenení v tej zdravej katolickej tradícii. Takže ja len prajem našej teologickej fakulte, ale aj ostatným teologickým fakultám na Slovensku, aj ľuďom dobrej vôle, aby skutočne takáto tradícia otvorená premyšľaniu bola takou charakteristikou nás veriacich na Slovensku.
0: V dnešnej relácii Lupa sme vám priblížili históriu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, jej vedecko-výskumnú činnosť i plány do budúcnosti. Naším hostom bol prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave profesor Miloš Lichner. Na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Pavol Horniák a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme požehnaný čas s Rádiom Lumen.